0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre la oración, cómo Dios nos regala su cercanía. Primero empecemos definiendo qué es la oración. La oración es la elevación del corazón. Cuando un hombre ora, entra en una relación viva con Dios. La oración es la gran puerta de la entrada de la fe. Quien ora ya no vive de sí mismo, para sí mismo y por sus propias fuerzas. Hay una frase de Santa Teresita del niño Jesús que me gusta y se las quiero compartir. Para mí la oración es un impulso del corazón, una mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Y ahora ustedes se preguntarán, ¿por qué ora el ser humano? Oramos porque estamos llenos de una ansia infinita y porque Dios ha hecho a los hombres para estar con él. San Agustín dice, nuestro corazón está inquieto mientras no descansa en ti. Oramos también porque necesitamos orar. Y lo que dice la madre Teresa es, como no puedo fiarme de mí misma, me fío de él las 24 horas del día. Y para esto les quiero compartir, ¿por qué es Abraham un modelo de oración? Bueno, pues Abraham escuchó a Dios. Él estuvo dispuesto a partir a donde Dios quisiera y hacer lo que Dios quisiera. Él, en la escucha y en la disponibilidad para ponerse en camino, es un modelo de nuestra oración. También quiero compartirles, ¿Cómo oró Moisés? De Moisés podemos aprender que orar es hablar con Dios. Junto a la zarza ardiente, Dios inicia una verdadera conversación con Moisés y le confía una misión. Moisés pone objeciones y hace preguntas, pero finalmente Dios le revela su nombre sagrado. Así como entonces Moisés adquirió esa confianza con Dios y se dejó tomar del todo a su servicio, así también debemos orar nosotros y entrar en la escuela de Dios. Para esto... Vamos a ver cómo aprendió Jesús a orar. Jesús aprendió a orar en su familia y en la sinagoga, pero Jesús superó los límites de la oración tradicional. Su oración mostraba una unión tal con el Padre del Cielo como solo la puede tener quien es el Hijo de Dios. ¿Cómo oraba Jesús? Bueno, pues en su vida Jesús experimentaba toda la profundidad del cielo humano. Sin embargo, Él sacó fuerzas para confiar en el Padre Celeste. Y pues sí, acuérdense que justo Dios es ese amigo cercano que tenemos. Durante el día, pues tratar de acordarnos de él y verlo como un amigo, platicar con él. Acuérdense que ya, como lo mencioné, orar es hablar con Dios. Y también quiero recordarles que orar tiene muchos beneficios. Nos quita el miedo, nos duplica las fuerzas, orar nos hace más felices y mejora esta relación con Dios.
1: Y ahora vamos a hablar un poquito sobre las formas de oración. Sabemos que orar es algo sumamente personal y que cada persona tiene su manera peculiar de hacer oración. ¿Qué es hacer oración? Hacer oración es simplemente hablar con Dios, pero cada persona lo hace de manera diferente. Algunos pedimos, algunos agradecemos, algunos adoramos, algunos simplemente contemplamos. En fin, hay distintas maneras de orar, pero básicamente podemos definirlas en cinco formas Bien, bien concretas. La primera es la bendición. La etimología de la palabra bendición viene del latín benedictio. Sus componentes son el bene, que es bien, luego dicere, que es decir, y luego tiene el sufijo sion, que significa acción y efecto. Entonces la bendición sería la acción y efecto de decir el bien a alguien. Y es que cuando nosotros pedimos la bendición, ya sea hacia nosotros mismos o hacia otra persona, como por ejemplo, pues las mamás, ¿no? Que cuando íbamos al kinder, pues ahí se tardaban como cinco horas haciéndonos eh, la señal de la cruz y bendiciéndonos y demás, que era casi 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 inadmisible salir de tu casa sin la bendición de tu mamá. Y si salías de la casa sin la bendición de tu mamá, seguramente te iba a pasar algo horrible, ¿no? Casi, casi nos, nos enseñaban eso. Y es que, bueno, la bendición justamente pedida hacia Dios es pedir su bondad, su misericordia y su cercanía en nuestras vidas o ya sea en la de otra persona. ¿Y por qué le pedimos su bendición? Porque si Dios es el máximo bien, toda bendición, todo bien, todo bene, viene de Él. La segunda forma es la adoración. En, en, en la primera etapa del pueblo de Dios, esto es desde Israel, eh, casi casi Génesis, Éxodo, ¿no? Moisés, Abraham, etc. El nombre de Dios era Yahvé. Incluso la palabra Yahvé eh, en hebreo son puras consonantes porque para que, digamos que de esa manera, sea impronunciable. Porque el hombre se veía tan indigno de decir el nombre de Dios, de pronunciar su esencia, que se decía que, que, no, que, no, que no, era, no era admisible decir el nombre de Dios. Incluso también se decía que si alguien veía a Dios, inmediatamente se moría de tan majestuoso, omnipotente y todopoderoso que es ¿no? y es que justamente la adoración es eso es reconocer humildemente a Dios todopoderoso pero el cristiano no reconoce, no reconoce solo esa grandeza no reconoce solo ese poder y su santidad sino que el cristiano se dice incluso que la, la, nuestra fe debe ser una fe arrodillada una fe humilde que se arrodilla ante dios y cuál es la, la cualidad más importante de dios su amor entonces adorar sí es reconocer al todopoderoso pero es arrodilla, arrodillarnos y arrodillar nuestra fe ante el amor más grande y ese amor más grande es el que se hizo persona en jesús jesús es el amor más grande de dios al hombre porque es dios hecho hombre que viene a salvarnos y por eso lo adoramos y justamente se dice que el hombre nunca es más hombre que cuando se arrodilla ante Dios porque este acto reconoce nuestra posición con Dios Dios que crea hombre-criatura y muchas veces se puede decir ¿no? sobre todo en esta época de ay ¿por qué eh, nos tenemos que arrodillar? casi casi nos vemos como dioses y la realidad es que no somos criaturas y somos, somos accidentes que provienen de una causa necesaria pero aún así, a pesar de ser criaturas y accidentes de esa causa, hablar con Dios es ensalzar nuestra dignidad, porque somos la única criatura capaz de hacerlo, la única criatura capaz de hablar con Dios. Luego, la, el, la tercera forma de oración es la petición y la intercesión. ¿no? Dios sabe que lo necesitamos y Dios lo sabe eternamente, sin embargo, ¿por qué tenemos que pedirle porque si decíamos antes que adorar era ver a Dios Todopoderoso, pedirle es ver a Dios Padre, a Dios que quiere que su relación con nosotros sea así, sea de un hijo que pide a su padre amoroso fuente de todo bien. No. Si hay padres que darían su vida por sus hijos, ¿qué más Dios que es el mayor bien?, y quiere, obviamente, que nosotros le pidamos. Al pedir, el hombre expresa su libertad. Quien no pide y no quiere pedir, se encierra en sí mismo. Pero es que a Dios le gusta ser molestado, que le gritemos nuestras necesidades casi casi. ¿Por qué? Porque Él nos dice, tú encárgate de mis cosas y yo me encargaré de las tuyas. Y para pedir tenemos, obviamente, que tener fe. Y la intercesión es la petición por otras personas. El cristiano que pide por los demás entiende que su fe yace y se fundamenta en una familia cristiana donde la oración es medio eficaz. A través, obviamente, de la intercesión expresamos nuestro amor por el otro buscando su bien. Y también es una forma y una oportunidad de orar por aquella persona que no ora. Entonces hay que comenzar a pedir por nosotros y sobre todo la muestra más grande de amor que es pedir por el otro. La cuarta forma de oración es la alabanza. Dios obviamente no necesita de nadie que lo alabe. Él ya es perfecto, eterno y grande por sí mismo. Sin embargo, el alabarlo es, es sobre todo para nuestra bien. Expresamos para bien nuestro reconocer su grandeza. Alabamos a Dios alegremente desde lo más profundo de nuestro corazón... ¿Por qué? Porque existe y es bueno. Y de esta manera nos unimos a al la alabanza eterna de sus ángeles y sus santos en el cielo. Hay una cosa increíble que dice justamente que en la misa, en el momento en el que se reza el, el santo y se le canta a Dios, en ese momento espiritualmente están presentes las almas que ya están con él y sus ángeles cantando. Y entonces cuando nosotros alabamos, nos unimos a esa iglesia triunfante que está eternamente alabando a Dios. ¿Por qué? Porque ya dijimos, porque existe y porque es bueno. Dicen obviamente que cantar es orar dos veces y justamente cuando cantamos, alabamos. Me encanta Efesios 5:19 que dice, recitad entre vosotros salmos, himnos y cánticos inspirados. Cantad y tocad con todo el alma para el Señor. Y el, la última forma... General de oración es la acción de gracias. ¿Por qué le damos gracias? Porque si él, ya dijimos que es el mayor de los bienes, porque todo bien nos dirige hacia Dios, todo lo que tenemos, bueno o malo, viene de Dios. Porque a veces, aunque no parezca que lo que nos sucede es bueno, al final se usa ese medio que parece malo para obtener un bien mayor. ¿no? A él es al que debemos todos los bienes, pues él es el mayor de todos los bienes. Hay que estar agradecidos desde el hondo de nuestro corazón y decírselo a Dios. Eucaristía en griego significa acción de gracias. En esa acción de gracias recordamos y presenciamos vivamente de manera no cruel el que Jesús toma el pan y el vino y ofrece en ellos toda la creación. Es una creación nueva, es una creación redimida, libre del pecado. Es una creación transformada. Y así como Jesús da gracias, cuando nosotros le damos gracias a Dios en nuestras oraciones, nos unimos un íntimamente a la acción de gracias de Jesús. Eso es algo increíble, grandioso y somos transformados y redimidos en él. Y ahora, simplemente ya para terminar... Eh, quisiéramos, quisiéramos decir por qué es importante orar. Creemos que quien ama... A, a ver, cuando alguien está enamorado de una persona... Obviamente se lo tiene que expresar. Quien nunca se lo hace llegar... Quien nunca le hace llegar una señal de amor... Pues es que no la ama de verdad. Y lo mismo sucede con Dios. Si nosotros fieles... que Queremos mostrarle que lo amamos es súper necesario darle continuamente señales de nuestro amor, ¿no? de nuestra cercanía y de nuestra amistad. Ahora, el carácter de la verdadera oración. El carácter de la oración es una oración de actitud de fe, esperanza y amor, constante y abandonada eternamente a su voluntad. Cuando un cristiano ora, cuando un católico ora, sale en ese momento de sí mismo y entra en una actitud de confianza con Dios. Y al mismo tiempo ponemos toda nuestra confianza en Él, que nos escucha, nos acoge y nos perfecciona. Una oración, entonces, es necesaria que lleve en sí un abandono total a Él y a su voluntad. A veces, obviamente, sentimos que nuestra oración no funciona, pero... A veces también perdemos de vista que la oración no busca un éxito superficial, superficial, no busca sentirte bien en el momento, no busca sentir sensación palpable, no busca esa realidad sensible, sino una realidad interna, la voluntad y la cercanía de Dios sobre todo. Y es que a veces en ese silencio se esconde una invitación a dar un paso más hacia la entrega total, hacia una fe sin límites. Quien ora debe dejar a Dios la libertad plena de hablar cuando Él quiera, de cumplir lo que Él quiere y de donarse como Él quiera. Una, oración, una frase perdón, que a mí me encanta es, no ores para que Dios te escuche, sino ora para escuchar a Dios. Y muchas veces hay que ser inteligentes para saber escucharlo en el silencio. Y por último, no hay que temer cuando la distracción eh, nos aparezca cuando oremos. Ese sentimiento de vacío le ha ocurrido a todas las personas, incluso a los más santos. ¿no? Santa Teresa de Jesús incluso durante muchos años de su vida no lo sintió y aún así tenía una actitud orante, una actitud constante de fidelidad en Dios. ¿La oración es una huida a la realidad? Absolutamente no. Quien ora no huye de la realidad y no se encierra en su burbujita rosa en donde nada malo pasa. La oración es esa fuerza y esa lucha para hacer frente a una realidad muchas veces difíciles. Es esa fuerza interna que nos ayuda a encarar la realidad de, mayor, de mejor manera. Es un combate, también se dice. Los maestros espirituales dicen que es un combate, ¿no? Porque es el crecimiento interior de la fe y el amor contra la parte... De nosotros que nos da flojera o esa parte más animal y menos espiritual. Así se lucha debido a muerte. El campo de batalla es eso: es como tu diablito y tu angelito, uno en cada hombro peleando, ¿no? Para ver quién gana. Y muchas veces nos ganará la flojera y muchas veces no querremos y muchas veces fallemos, pero siempre hay que tener presente que es un combate donde al final tenemos que salir victoriosos. Porque vamos a sacar muchos frutos muy buenos y muy lindos, de la oración. El, al, el arma del cristiano es la oración. Podemos dejarnos vencer por nosotros o por nuestro egoísmo, perdernos en nimiedades o ganar como premio a Dios. Así que ojalá eh, esto los inspire a orar más, a pedir más, y sobre todo a ver la oración como esa, como esa arma para afrontar de mejor manera esta realidad, que muchas veces es difícil, pero saber que, que con la oración se pueden hacer cosas increíbles y poco a poco ir mejorando en ella. Así que muchas gracias eh, por su atención a todos nuestros oyentes. Por favor síganos en nuestras redes sociales, Misión, Amor y Servicio. Eh, estén muy pendientes porque subimos cosas bastante interesantes y sigan escuchando este podcast y ojalá lo puedan compartir porque es algo de mucho valor que queremos entregar y que creemos que muchas personas lo pueden necesitar. Sobre todo para entender realmente y de manera juvenil qué es la fe. Así que muchas gracias y hasta luego.